0: Bonjour et bienvenue dans notre apéro supplément à l'épisode 14 de Le Nodal, le podcast. Il consomme avec modération, salut Bastien, François-Loïc et Valentin. Salut, salut Antoine salut, salut Antoine Un supplément estival, garanti sans moustiques mais truffé de pépites pour marquer la chaude saison avant une rentrée qu'on sait d'ores et déjà chargée sur le plan de l'habillage. Des bascules sur le col du Tourmalet au Nid d'Oiseau de Pékin en passant par Dax face à saint amand les eaux nous vous proposons aujourd'hui un voyage à travers nos étés télévisuels au programme Souvenirs Graphiques, Performances Sportives et Gros Barnum Ludique, et pourquoi pas, un peu de nostalgie Allez, bienvenue On commence donc l'été en vous parlant d'hiver. Si vous n'êtes pas trop coup de soleil et feu de forêt, que vous préférez le feu de cheminée et le pull en laine qui gratte, allez tout de suite réécouter notre troisième épisode où nous revenions sur les habillages événementiels à l'approche des fêtes de fin d'année. Une habitude plutôt bien ancrée pour les chaînes de télé en hiver, mais vous allez voir tout au long de ce supplément aussi bien en été.
1: Allez, on y va, c'est parti, j'ai pris les billets en carré famille. Valentin, tu nous emmènes en 2012. Absolument, vous faire découvrir un habillage pas forcément euh, très très connu, mais euh, c'est l'occasion de découvrir. Donc Pas le plus connu des habillages d'été de France 3, c'est vrai que spontanément on pense plutôt aux animaux, donc les poissons, puis on a, eu, on a maintenant les poules, euh, donc un habillage de, qui a été euh, fabriqué, conçu, pensé par euh, l'agence euh, Les Demoiselles. En fait je trouve que c'est un habillage très juste avec la saison, euh, avec la couleur de l'antenne, avec l'ambiance de la chaîne, euh, c'est juste... juste du calme, voilà, de la sérénité. Euh, on a toute la délicatesse, le soin, la poésie euh, dont on est habitué avec euh, les créations euh, des Demoiselles. Et puis ce concept de la respiration que je trouve tellement fort et tellement juste avec, euh, avec le, la saison avec euh, ce que ça peut évoquer euh, la musique est très audacieuse dans son épure aussi on a vraiment une nappe comme ça très, très subtile et qui évolue euh, très très délicatement et puis en fait c'est un peu une réinterprétation moderne du prenez le temps euh, voilà, prenez le temps vous êtes sur France 3 des années 90 et bien là vraiment euh, littéralement ce, ce visuel, ce son nous invite à prendre le temps euh, et, à, et voilà, à faire une pause au sens figuré comme au, au sens propre euh, dans le flux d'antenne voilà.
2: ouais, c'est vrai que tu disais la, la télé qui prend son temps c'est France 3 94 ils l'ont fait plusieurs années avec ces petits animaux qui se baladaient alors les animaux et France 3 c'est une longue histoire je pense qu'on y reviendra un peu après euh, mais c'est vrai que là il, je ne m'en souvenais pas du tout euh, là, tu l'as remontré et euh, c'est vrai qu'il est. Euh, c'est vraiment cette pause dans un flux continu. Maintenant, on essaye de gagner du temps à chaque fois. Euh, on parlait que ce soit de l'habillage de TF1 ou d'M6, euh, d'avoir des choses qui sont dans le flux, on gagne toujours des secondes, des secondes. Là, c'est vraiment un jingle. Il dure
1: combien de temps Il dure. Euh, 14 secondes, ouais. ce qui est quand même pas mal. On se permet d'avoir des items ouais. de 15 secondes comme ça. Évidemment, c'était décliné en le jingle-pume, mais pour le coup, d'avoir une, une, un vrai, une vraie pause comme ça dans le, dans le conducteur antenne. Et ça ne dit même pas le nom de la chaîne.
2: Vraiment le, le logo de la chaîne, il est en bas tout petit, enfin, à sa place euh, habituelle à cette époque-là. Et on ne dit pas le nom de la chaîne, il n'y a pas de slogan, juste une respiration.
0: C'est extrêmement fort. Il faut se dire quand même que c'est un, un habillage d'été il ouais. y a eu cours euh, au moment des, bah, des Jeux de Londres Donc en fait où il y a quand même eu Une grosse activité sur les antennes et en, enfin, France 3 en fait largement partie Après une année présidentielle Et voilà on arrive dans ce truc, on, on souffle malgré tout quoi. On souffle, bon c'est les c'est la sieste C'est le Tour de France, on est tranquille C'est
2: vrai que ce côté après les élections Je j'avais pas, euh, pas tilté mais c'est L'actu ça y est, on se repose un peu euh, avant les législatives quand même euh, Mais euh, on se repose un peu
0: <rire> C'est ça, bah, du coup je trouve intéressant de commencer avec un média de France 3 Pour euh, cette partie vraiment habillage antenne d'été euh, France 3 c'est une chaîne, on le sait, qui a l'habitude euh, Qui a un peu cette tradition, on l'a dit, on a cité des habillages précédents De faire des habillages événementiels pour l'été euh, On va passer sur les marmottes Je pense qu'on a largement fait le tour, que ce soit sur le blog, sur le forum l'interview euh, de Laurent Sauvage dans l'épisode 3 exactement euh on va passer aussi sur les poules, côte, côte et côte. Euh, l'habillage actuel euh, d'été et d'hiver. Du coup, euh, ce que France 3 fait l'été et l'hiver, euh, l'habillage antenne d'été. D'ailleurs, qui ont gagné le Pro Max sur la catégorie Ident, On l'a dit dans le podcast principal, heures, mais c'est toujours bon de le rappeler. On va revenir avec toi François Loïc sur un habillage aussi de France 3. Euh, là, on est en 2017, et c'est un habillage qui, pour le coup, va pas forcément, enfin, est plutôt tombé dans l'oubli, je pense.
1: Ça fait tout le temps rien.
3: <rire> Moi, j'ai plus rien. Cet habillage, je le trouve, euh, je, je le trouve mignon. Il me fait rire. Euh, il, il, est, il est bien réalisé. Il, est, il y a, ouais. il y a une, idée, une bonne idée derrière. Il y a, il y a une, une, un ressort comique. Euh, c'est assez intéressant, il fallait sortir un petit peu euh, justement des marmottes trouver quelque chose d'autre euh, en effet c'est un habillage qui euh, avait peut-être vocation à revenir euh, plus tard, il n'est pas revenu plus tard parce qu'il a, il a assez divisé euh, il a fait un peu polémique alors c'était des ballons en fait c'était des animaux ballons donc euh, ballons de baudruche euh, forcément qui roulent parce que euh, soit voilà ils sont bousculés et autres donc il y, y a un côté euh, un côté comique assez assez simpliste c'est un, un cartoon en fait le problème c'est que ce côté ballon euh, certains l'ont assimilé à de la grossophobie en fait euh, et donc il a fait un peu polémique sur ce, sur ce plan-là, il me semble, hein, je, je crois que c'était vraiment les retours qu'il y avait eu à l'époque, euh, donc euh, pas l'unanimité, euh, on évite, euh, ben on évite voilà, les polémiques donc il n'est jamais revenu
1: à l'antenne c'est vrai qu'il a, il a un côté vraiment purement cartoonesque euh, avec les animaux France 3 joue un peu sur plusieurs terrains il y a l'humour effectivement mais il y a aussi la, la poésie, la, la, la délicatesse et, et là pour le coup ça misait à fond sur le mot il faut, faut vous dire que pendant qu'on regardait les vidéos on se marrait vraiment comme des enfants parce que c'est comique quoi, quoi. c'est bête, voilà, c'est absurde euh, et c'est peut-être aussi c'était peut-être un, un tout petit peu en décalage avec il manquait pas grand chose il manquait que quelques ingrédients mais c'était peut-être un tout petit peu en décalage avec ce que faisait d'habitude France 3.
2: Mais tu parlais d'animaux et de la poésie, j'en ai parlé un peu avant avec la télé qui prend son temps, la coccinelle euh, il est poisson. les poissons et France 3 là aussi, ça fait longtemps qu'on les a pas vus mais il y a eu les poissons dans un peu tous les univers que ça soit juste des poissons dans l'eau dans les années 90, ensuite les poissons volants euh, il y a vraiment eu une histoire d'amour entre, entre France 3 et les poissons, maintenant c'est les marmottes, les poules, etc mais c'est vrai que France 3, les animaux, c'est dur de pas parler de France 3 dans, dans cette euh, compilation sur les habillages d'été comme c'était dur de pas ouais. en parler pendant les habillages d'hiver
0: et aussi il faut, faut juste rappeler, ouais on, on a vraiment les marmottes euh, sur France 3 bon, j'ai dit qu'on allait passer, mais qui ont quand même un petit peu écrasé tous les autres qui sont arrivés avec le succès international alors quoi. que ceux
2: là ils sont gros hein c'est les marmottes qu'on écrasait. Hein.
0: Ouais c'est ça. ça Alors, il était que, ils, ils sont que pas les gros, ils sont
3: gonflés. Pardon, ils, ont,
2: ils, ils sont gonflés sur. Et les, les marmottes c'était que l'hiver, ils sont arrivés l'été ensuite à la suite de ça. Ans.
0: Face à leur succès, voilà. Donc il y avait aussi un peu l'idée, bah on, on surfe un petit peu sur ce qui a fonctionné avec les marmottes parce qu'il y avait déjà un petit succès au moins juste en, en France, quoi. Et que les gens, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui marchait. Et essayer de d'aller sur ce côté un petit peu décalé. Voilà. Donc ça c'était en 2017. Euh, alors, sur les habillages d'été, moi j'aime bien mettre un petit peu en, en relation avec l'année. Donc, je vais vous proposer, moi, ce que j'ai choisi comme, comme média, et on va partir en 2020. Euh, sur France 2, donc 2020, c'est l'année où Jane, donc la chanteuse Jane, est venue euh, bah, réhabiller la chaîne pour l'été. <musique> Moi, c'est enfin, voilà, un. Donc pareil, qui a un petit peu divisé, certains le trouvent un peu mou. Je me sens sur le forum, une, les, les gens avaient pas été assez durs. Pour remettre un petit peu de contexte dans tout ça, c'est un, un habillage qui a été commandé avant la pandémie et où, en fait, la, bah, donc Jeanne Galis, le, le nom civil de la chanteuse Gêne, est, est venue un petit peu modifier son projet, est venue un petit peu encore plus axer le côté, bah, juste voilà, c'est l'été, on souffle un petit peu la détente. On le sent dans la musique, il y a quelque chose de très estival dans la musique, de très festif, d'assez léger. Euh, voilà, même sur l'univers graphique c'est assez enfantin, c'est assez simple euh, là où France 2 peut sur, notamment en hiver, nous sortir des, des habillages très 3D, très sophistiqués on va dire, là on est sur quelque chose de simple épuré et vraiment qui résonne avec le côté léger de l'été
2: moi j'aime beaucoup cette idée de donner une carte blanche à un artiste, c'est quelque chose mine de rien qu'on re retrouve très peu dans l'habillage, alors que là, en plus Jane du coup c'est une artiste complète, elle a fait à la fois le sonore euh, dédié pour cet habillage là, et euh, du coup toute la partie visuelle, que j'aime beaucoup aussi parce qu'elle joue avec les interstices de l'habillage, c'est pas on va changer totalement ce qu'est l'habillage de France 2, c'est on va mettre des éléments d'été dans les interstices, dans là où on peut mettre de la composition, et comment on va personnaliser cet habillage, et donc ce côté carte blanche plus... Bah, je vais détourner un habillage, ça donne vraiment effectivement un côté extrêmement frais à ce à, à cet habillage de France
1: 2. Je pense que c'est une question culturelle, parce que c'est euh, quelque chose qu'on retrouve à la limite euh, dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne. Euh, ITV, pour son habillage intemporel, hein, je ne parle pas de, de, de l'habillage été, là pour le coup c'est l'habillage habituel, donner carte blanche aux artistes pour réinterpréter le logo dans ses idents, et en France on le voit assez peu. Et il faut dire que là, là on parle de, voilà, de, de, de la créatrice, c'était vraiment, entre guillemets, vendu comme ça. C'est-à-dire que c'était vraiment l'habillage de Jane, limite signé par Jane. Si je pense qu'elle avait pu apposer sa signature en bas, euh, ça, ça aurait été le cas. Elle était dans les jingle pubs aussi. Ouais. C'est vrai qu'elle apparaissait. Et, euh, et, et c'est vrai que, comme tu le disais, c'est quelque chose, c'est une habitude qu'on euh, qu ne voit pas forcément en France, cette, cette idée de carte blanche. Oui, c'est
3: intéressant, c'est collab. Moi, je suis, je suis totalement d'accord avec vous. On le fait dans plein de choses, plein de marques le font. Euh, on le fait dans, dans, dans les vêtements, on le fait dans, dans, dans la décoration, euh, des, des, des marques de distribution s'allient euh, ponctuellement avec des créateurs, euh, c'est dommage que ce ne soit pas plus souvent.
2: C'est quelque chose qu'on a vu un peu dans l'habillage de France 3 sur les jingle pubs, avec les saisons qui étaient illustrées par des artistes. Mais c'était vraiment juste, on pioche dans le catalogue. Ah tiens, Benjamin violet, il a fait un truc qui va bien avec l'automne. Euh, ah tiens, je ne sais oui. plus qui d'autre était d'ailleurs dans le, dans le dispositif. Mais c'était plus, on, on, on pioche et on, on, on associe plus leur image à nous. Alors que là, c'est vraiment une co-création totale. Oui, Il n'y avait, avait
3: pas du tout de processus créatif dans ces, dans, dans ces jingles saisonniers que j'avais préféré oublier. C'est sévère, <rire> mais... mais euh...
0: <rire> <rire> Ça s'est fait... On, donc, on reste en 2020. Là, on va partir avec toi, Bastien. Donc, ouais. toujours avoir un petit peu en tête ce, ce contexte de l'année 2020 et tout ce qu'on connaît. Bah oui, un, un
2: petit Arte. Bah oui. on, a, on a souvent tendance à oublier, mais l'été sur Arte, depuis 2007 maintenant, c'est des étés thématiques. Alors, on a des jingles et des, des, des coming next, des bandes annonces qui vont être sur des habillages dédiés. Alors là, c'est le Summer of Dreams en 2020 justement pour essayer de s'aérer on a quelque chose avec, euh, qui reprend quand même les codes graphiques de l'habillage d'Arte à l'époque avec ces éléments qui vont vers le logo qui sont aimantés par le logo mais quelque chose qui est très un ciel ouvert pour s'aérer un peu en cet été 2020 et il faut se souvenir il y, y en a eu plein des étés ça commençait du coup en 2007 avec le Summer of Love en écho à Woodstock 67 euh, on a eu ensuite le Summer of the 70s Summer of the 80s of the 90s forcément euh, Summer of Girls Summer of Rebels, euh, of Rebels pardon. Summer of Fish and Chips qui était vraiment un manque de Respect total envers les anglais, <rire> euh, mais c'est un côté très arte aussi. Euh, les allemands qui parlent des anglais, c'est ça. <rire> summer of Dreams, Summer of Freedom, of Passion, of Scandal, of Soul, of Voices. On n'en a pas tant que ça dans la médiathèque, malheureusement, parce que maintenant ça va faire plus de 15 ans euh, que ça existe quand même sur les, sur les antennes d'arte. Euh, ça s'ajoute à l'habillage intemporel, mais c'est toujours des créations inédites. Euh, et je vous invite vraiment à jeter un oeil à tout ça, dans, dans, en tout cas ce qui existe encore sur la médiathèque, et même sur euh, arte.tv slash summer dans archive.org, pour retrouver un peu euh, toutes ces, ces
1: anciennes créations graphiques qui ont pu être proposées. Et des créations très différentes à chaque fois, puisque ouais. on a, tu l'as bien expliqué, c'est des thématiques différentes, donc à chaque fois des parties prix graphiques très différents, euh, donc euh, voilà, il y a, a d'énormes variations euh, d'une année à l'autre... C'est pas forcément mon summer off préféré, cet habillage-là, mais en le revoyant, je me dis qu'il euh, en fait assume un côté très naïf. Ouais. Euh, dans le côté nuage et vraiment cette hippie en point très légère, euh, presque diffuse comme, comme de la ouate. Euh, il a ce côté très très subtil qu'il euh, qui fallait, qui fallait oser quand même. Et, et je trouve ça assez intéressant. Je pense que celui dont je me souviens
2: le plus, c'est le Summer of 90s. Mais alors parce que oui. ils avaient poussé tous les potards à fond pour faire à la limite une parodie de quelque chose qui était extrêmement, mais alors, flashy, Criar. flow, criard. On avait des billboards, donc des petits programmes courts qui étaient vraiment là-dessus, genre on oppose The Cure à Nirvana, on avait ce, ce, ce truc-là. Très euh,
1: sitcom, euh, un ouais. peu à, limite
2: sitcom AB, euh, ouais donc c'est celui-là qui m'a le plus marqué, mais je trouve celui-là beaucoup plus euh,
0: aérien. C'est presque des thématiques qui font presque un peu le magazine qu'on lit sur la plage, un l'été. C'est voilà, le hors-série d'Arte. Ouais, c'est ça, c'est le hors-série d'Arte. L'été, c'est le hors-série d'Arte. Ils
1: ont
2: décliné ça avec le winter, mais alors sur l'été, on a en plus des winter off, on a aussi parfois des habillages. On a parlé pareil sur l'épisode 3 avec Fabrice Guénaud de Dreamon.
0: Sur les habillages d'été, une fois de plus, on va forcer le trait un peu sur France 3 on va revenir sur France 3 et euh, donc toujours cette habitude voilà, de, de, de faire des habillages d'été événementiels tout ça et Bastien c'est encore plus vrai les années olympiques et on ouais. a vu 2012 où effectivement il y a ce côté on respire mais en 2008 c'est un parti pris qui a été un petit peu différent on est
2: vraiment sur un hybride entre l'habillage d'été et l'habillage dédié au JO Vivez un
0: été olympique
2: C'est assumé jusque dans le slogan « un été olympique » sur France 3, donc c'est l'année de Pékin de 2008. On a parlé dans les pépites du, du podcast de l'épisode 14. Euh, c'est à la fois un habillage d'été général, les gens sont sur la plage, vont jouer avec un soleil qui se balade. On n'est pas dans les animaux, cette fois on est vraiment dans le soleil, une boule jaune qui se balade et que les gens, les gens vont jouer avec. Et en même temps, on va avoir les anneaux olympiques euh, dans les nuages. Euh, tracé sur le sol on va vraiment avoir ce, ce mélange des deux Alors, il me semble qu'il y a eu aussi des jingles cette année là hein, euh, qui ne parlaient pas des JO qui étaient vraiment juste avec cette boule jaune et, euh, et cette plage euh, ça fait un peu à penser à ce qui s'est passé avec les marmottes en 2020 on revient toujours aux marmottes euh, qui étaient des marmottes sportives qui devaient sortir juste pendant les JO de Tokyo pas de bol, ils ont été repoussés d'un an ils ont, du coup les marmottes sont revenues en 2021 avec les marmottes sportives on a eu le droit à leur version hiver aussi hors année olympique euh, mais on est vraiment voilà, sur source hybride. Rappelez que euh, sur France Télévisions euh, C'est le plus grand terrain de sport C'est un fantastique été de sport Je sais plus quel est le, <rire> le slogan <plus rire> actuel maintenant
3: C'est à nouveau le plus grand terrain de sport je crois Dans la dernière bande là, annonce ça. où il n'y a justement que le logo France TV C'est le plus grand terrain de sport Et euh, un slogan qui existe
1: depuis maintenant Un, un bon moment quand même hein. il, qu il date des années 90 ouais. C'est un exercice assez... Euh subtil de devoir concilier l'univers estival et puis les JO et François à chaque fois euh, bah déploie des trésors d'imagination pour le faire. Moi je me souviens de l'Olympiade précédente donc c'était 2004 et c'était Athènes. Là il y avait les animaux pour le coup c'était encore les poissons qui flottaient alors il flottait dans les airs, mais il flottait dans l'eau aussi. Il passait de, de l'air à l'eau, de l'eau à l'air, et il formait les anneaux olympiques. N'est-ce pas génial, quand même Ces bandes de poissons qui forment des anneaux olympiques. Donc voilà, c'est comment essayer de, parfois subtilement et parfois un peu moins aussi, mais d'essayer de, de créer un lien entre ces deux événements estivaux. Et l'occasion aussi de créer des
0: souvenirs, finalement, euh, de créer des souvenirs bah, télévisuels. Euh, les Jeux Olympiques, bon, voilà, on le sait, on a tous un petit peu. C'est aussi pour ça qu'on fait ce supplément, on a tous des souvenirs olympiques, des souvenirs d'été olympique et notamment toi Valentin
1: Oui absolument et je crois qu'on va on reste en 2008 C'était certes pas les plus beaux Jeux Olympiques, euh, voilà, éma émaillé, entachés de beaucoup de polémiques. Même sur un plan sportif, euh, on n'a pas forcément retenu grand-chose. Mais et on a retenu, pour nous en tout cas, sur le Nodal, cet habillage qui était très impressionnant. Donc on était euh, à l'époque, quelques mois après euh, la, le grand rebranding de France Télévisions, puisqu'à l'époque, euh, France Télévisions avait euh, évolué, avait euh, modifié son logo, avait unifié l'habillage de ses chaînes et avait lancé cette idée des bandes de couleurs dans, le, dans les génériques du, du sport. Donc ces bandes de couleurs qui matérialisaient chacune des chaînes, rassemblées comme ça et qui se déplaçaient dans, euh, bah dans les génériques sport justement. Et, euh, et voilà, c'est un générique très démonstratif, <rire> je pense qu'on on peut le dire, très majestueux aussi. Euh, et ce splendide remix musical du thème musical des sports de l'époque, pour la beauté du geste, dont nous connaissons tous les paroles. La vie, Sinon, vie fera le reste. La vie fera <rire> le reste, et, et, effectivement. Si on faisait un karaoke -okay, je pense qu'on serait... Un euh, euh, je suis un nagui les 20 000, moi, pour <rire> <soi>. <rire> <rire> euh, Donc, voilà, la musique de, de Meidiroth, avec ses sonorités un peu asiatiques, qui, euh, je trouve, a, a, arrive à éviter l'écueil, de le rendre très, très anecdotique et très caricatural. Pour le coup, euh, quand même, franchement, c'est très dosé. Et, euh, et voilà, ces bandes qui se faufilent entre les, les sites olympiques, qui montraient aussi... Euh, donc, euh, on voyait les sites olympiques au en 3D, il y avait le, le, le nid d'oiseau, le stade olympique, il y avait également euh, le, le bassin olympique pour les épreuves de natation. Enfin voilà, euh, ça mettait en valeur euh, l'architecture des sites olympiques qui était assez remarquable quand même pour ces Jeux Olympiques, si on peut en retenir quelque chose. Ça dépend lesquels le nid d'oiseau, oui, le bassin olympique, je suis vraiment d'accord. Hein. <rire> Mais qui, qui, Pékin avait beaucoup misé sur l'architecture et France Télévisions avait un peu rebondi dessus en les faisant apparaître dans ce, dans, dans ce générique. Et, euh, et c'est évidemment, moi j'étais euh, un peu plus jeune à l'époque, c'est évidemment une Madeleine de Proust et un souvenir estival marquant. Il est incroyable ce générique.
3: D'ailleurs, je l'avais choisi également. Ouais, ouais, euh, parce en fait, que je...
1: vous avez choisi les trois, le générique des sports de France Télé en 2008.
0: C'est ouais, incroyable.
3: Parce qu'en fait, on était parti sur l'idée que c'était des pépites, donc on avait envoyé à Antoine euh, chacun nos vidéos ouais, de notre côté. On savait pas ce qu'on avait pris. Et on savait pas ce qu'on avait pris. On avait choisi le même, donc c'est assez fédérateur, ça veut tout dire. Il euh, y a ce côté. Euh, euh, je trouve que ça donne une majestuosité à la musique à ce à ce, à ce, à ce, à ce remix, euh, une musique qui au final, quand elle était chantée, était presque. Très banale, euh, pas forcément très, euh, euh, très grandiloquente. Et là, elle, elle prend de la grandeur. Il y, a, il y a ce côté fédérateur aussi avec les, avec les, les, les chaînes qui s'unissent euh, à partir de la tournette, tu en as parlé, les cinq bandes de couleurs euh, qui... Euh, alors, je ne sais plus, euh, on vient de le voir, mais est-ce que ça forme les anneaux olympiques à la fin J'en suis pas sûr. Et, et voilà, il y a ce côté communion euh, que, euh, que représentent de toute façon les JO euh, tous les quatre ans. Ça,
2: ça se montre moins bien que dans le logo de Vancouver 2010 avec ce sonore de rock voisine, seulement deux ans après ça.
0: Ça aussi, on peut faire le karaoké, je crois. Pour la victoire
2: Mais ouais, là, qui se fondit directement dans le logo des Olympiades. Non, le sonore est magistral. Et surtout, je me souviens de 2004, on avait un sonore très olympien, athénien, mais un habillage qui n'est pas forcément très marquant, qui était vraiment celui d'habillage des sports de l'époque. Je m'en souviens. Un peu fouillis. Pas du tout. Je m'en souviens plus du tout j'espère vraiment que vous Bruté appréciez la qu des génériques. Euh, et ensuite à Londres 2012 on avait, pareil, on avait pas eu de remix forcément spécialement de, euh, du, du générique des sports de l'époque qui était un peu moins solennel et percutant que celui-là et,
1: euh, et euh, à l'époque pour les JO de Pékin 2008 il y avait ce générique, il y avait aussi un plateau euh, parce que France Télévisions avait déployé à Paris hein, un plateau euh, voilà, avec un décor euh, très singulier Très, euh, voilà, dans, dans, très asiatique. En dans, forme de le, nid d'oiseau aussi. Qui forme forme d'oiseau de de beaucoup les codes oui. du nid
2: d'oiseau du stade.
1: Et qui avait été conservé, petite trivia, par Stade 2 par la suite. Donc on avait une ambiance asiatique en permanence <rire> pour l'émission euh, emblématique des sports de France Télévisions. C'était assez étonnant. Incroyable, avec une caméra,
3: sauf erreur, sur un grand rail... Oui. Euh, Horizontal, oui. euh, qui, euh, qui se rapprochait en amorce euh, sur le plateau. Euh, avec quatre écrans en cascade. Ouais, exact, et, avec oui, avec des écrans en cascade, une plongée, euh, c'était
2: une, une belle scénographie. C'est aussi le début, des tiens, on va mettre du bleu-blanc-rouge dès qu'il y a une médaille, etc. Je me souviens de Pékin, euh, il y avait vraiment eu cet effet de regarder le plateau, il se transforme en bleu, alors bleu et rouge, c'est facile, c'était les couleurs de, de France 3 et de France 2, donc ça tombait bien, mais il y avait vraiment ce truc, ça y est, on s'enthousiasme pour les Français. Je ne me souviens pas d'un tel euh, enthousiasme qu'il y avait eu pour les, euh, les JO précédents. Mais moi ce sonore il y quoi? quoi moi j'avais choisi pas ce média là, j'avais choisi le tour de France
0: Oui Mais parce on va je... l'écouter après, on va l'écouter après ah... je crois je... Il me semble que je l'ai gardé parce que Ah, ah oui, quand, oui, même, quand même quoi, quand même qu'il
2: a un truc en plus, je, lui dit, je pense
0: en y reviendra <rire> C'est pour ça qu'on va y revenir euh, Avant on est sur les Jeux Olympiques, je pense que c'est pas mal de rester avec François Loïc
3: Ouais bah carrément du coup je me suis rabattu sur un autre, je suis parti sur Londres 2012 On va le regarder Et du coup il
0: m'a piqué le mien <rire>
1: Ça n'a pas de bien. Non, non, moi non. plus. Profite
3: de la musique. Bah oui, non. Euh, non, alors il n'a pas forcément bien vieilli. Après, surtout le carton final avec le Londres écrit en blanc sur Ciel Blanc. Euh, ça, ça <rire> avoue que ce n'était peut-être pas l'idée la, la, la plus lumineuse. Ouais, mais avec Lolly the Bus. Voilà, exactement. Avec Louis Éclan d'abord. Euh, du coup, non, ce, 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 ce média, moi, je l'aime bien. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé à l'époque, c'est ce rebranding sport. Euh, la marque Sport réapparaît déjà parce qu'elle elle avait disparu, elle était noyée dans, dans la marque France Télévisions euh, et ce depuis, depuis 2002, il n'y avait plus le Sport de 3 de, de Gérard Rolls à l'époque. Euh, et France TV Sport, une belle marque euh, avec, euh, euh, et puis avec le choix d'une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les habillages télé, le rose, euh, un parti pris euh, euh, qui, qui, qui surprenait. Euh, moi j'aime bien
2: cet habillage je trouve qu'il il est chaleureux je, je, je l'aime bien il y a dans sonore euh, on retrouve les gongs de Big Ben un peu comme dans le sonore de Pékin c'est très léger mais on a justement ce petit truc qui dit ouais ok c'est Londres alors par contre il est interminable générique je me
1: souviens pas je me souvenais plus qu'il durait si longtemps mais d'ailleurs en fait dans ce générique là qui du coup vous l'avez vu en vidéo représente un peu tous les sports euh, voilà à l'époque quand France Télévisions a lancé cet habillage sport ils avaient tourné pas mal de petits plans dans les dans les différents sports et là on les trouve tous représentés et je me souviens d'un nombre de génériques de reprises antennes assez conséquents ouais. puisqu'ils illustraient tous un sport différent et, euh, et on avait un, 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 un panel euh, de, de, dans cet habillage de, de génériques, de petites virgules, qui était assez impressionnant, un gros, gros travail sur cet habillage.
3: Oui, tu as, as raison, ça, ça change un peu des habillages précédents. On avait, euh, on avait voilà, les, les, les génériques dédiés aux gros événements, le Tour de France, euh, les Jeux olympiques. Et puis après, la natation, euh, qui avait aussi son habillage, l'athlétisme. Et puis après, sinon, un petit peu, tous les sports étaient euh, noyés derrière un générique euh,
2: multisport multi euh, euh, multithématique mais, euh, mais pas forcément très intéressant. Il y avait une phase bizarre avec de la 3D qui n'était pas forcément réussie aussi notamment pour le cyclisme avec une fausse route hmm. machin. C'était pas la meilleure époque. C'était pas la meilleure Ces scénettes sont aussi reprises dans le générique de Stade 2 par la suite. Euh, qui ont été réutilisés moi je leur trouve un côté extrêmement impersonnel on voit le, 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 le perchiste il est tout seul dans un stade qui est sûrement tourné à Charletti oui. euh, déjà ça fait pas ça fait pas du tout Jeux Olympiques euh, les deux escrimeurs ou escrimeuses euh, pareil ils sont tout seuls dans un centre d'entraînement je trouve que ça ça reflète pas à part les, les images de Londres, ça ne reflète pas forcément la grandeur de ce qu'est un jeu olympique. Ça marche très bien pour Stade 2 parce qu'on est presque plus en immersion avec le quotidien des sportifs, ce que je trouve ce qui ne fonctionne pas forcément bien dans le, dans le générique des JO. Et puis, j'ai un gros problème avec cette colorimétrie, ces flairs de partout, ce orange qui euh, éclate un peu les yeux et qui, justement... Il essaye de contraster avec le rose, mais du coup, le rose, il est presque juste présent pour euh, mettre sport, mettre jeux olympiques. Et on, il disparaît de, de, de l'intégralité du reste. Et c'est presque dommage de ne pas plus jouer sur cette couleur, qui est quand même restée à, dans, les, dans les esprits de beaucoup, la couleur du sport sur France Télé.
3: Mmh, alors, c était, c était, cet, cet habillage avait été lancé à l'occasion de Roland Garros, il me semble. Oui, et c'était très intéressant, d'ailleurs, sur le générique de Roland Garros.
2: Qui était, qui était presque mieux, mais qui jouait, comme le générique Tour de France, jouait beaucoup sur... On arrête un, on arrête un instant on tourne autour du euh, du, du sportif ce qu'on voit pas tant que ça on le voit un peu mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en valeur dans d'autres sports que le tennis ou même que le cyclisme
0: bon alors moi moi quand même je veux quand même revenir sur le sur le sonore hein. on n'a toujours pas les crédits de oui, oui. ce on générique. Sait toujours pas qu'il a fait je pense que et je... on sait toujours pas si
2: c'est un remix ou pas de pour la beauté du geste
1: moi, je pense que oui, mais ah, oui. lointain. Mais Évidemment oui. que non. <rire> voilà, voilà. Toujours, le débat, débat.
2: toujours le débat. Est-ce qu'il y a un joueur de tennis dans le logo de Roland Garros
0: Donc voilà, on a toujours cet appel à l'aide. Je crois que c'est la troisième fois que je le lance dans le podcast. Euh, mais voilà, si vous connaissez le, le crédit, n'hésitez pas à nous le dire. Quoi. Bastien, je crois que tu es quand même un petit peu sur ta, sur ta fin là, parce qu'on n'a on a pas vu le générique du Tour de France. Bah, non, hein. j'aime bien le générique du Tour de France quand même. On se le joue Allez.
2: Da-da-da-da! ceux qui l'ont vu en vidéo noter sur le plan final que évidemment les sponsors LCL Aquarelle n'apparaissent pas mais alors les logo de France 2 et France 3 oui sur les champs Élysées. <rire> ils ont évidemment marqué, masqué tous les sponsors <rire> j'imagine incroyable moi ce générique qui me fout encore les poils que ce soit sur le sonore ou le visuel le fait que les euh, les bandes multicolores flottent dans la France oh, Thierry dans le disait le Tour de France, c'est aussi le Tour de la France. Et là, on a vraiment ça, ces magnifiques plans d'hélicoptères sur lesquels les, les, les bandes de France Télé sont comme les cyclistes vogue et font le Tour. Je
1: trouve ça d'une beauté. Ça n'a pas vieilli. Quoi. En fait, on a l'impression que ces bandes, elles, elles accompagnent le peloton. Elles sont un peu en retrait. Elles sont un peu flottantes tout de suite comme ça, un peu en surplomb. Et elles accompagnent comme ça le, la progression de la course. Et je n'avais pas forcément cette lecture du générique. Mais c'est vrai qu'il y, y a une symbolique qui est assez chouette. France Télé accompagne les cyclistes. Et ce n'est ouais. jamais un cycliste tout seul. C'est vraiment
2: toujours le flow, C'est le Tour de France qui avance. Puis le, le sonore du pré-générique. Alors le pré-générique Tour de France, il est affreux. Pour le coup, c'est de la 3D qui a vieilli comme pas possible. Mais ce petit sonore... C'est vraiment le sodeur qu'on a sur les podiums pendant que Daniel Mangias il dit « eh c'est Lance Armstrong qui a, euh, qui a le maillot jaune bon, » on préfère l'oublier euh, mais il y avait ce « ta 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 -tin, ta ta, -ta » qui était comme une ouverture c'est une, une pièce de théâtre qui s'ouvre et voici les vainqueurs et voici les acteurs du Tour de France
0: Je pense que en termes de fin, alors moi là, je parle vraiment à titre personnel, mais je pense qu'on ne fait pas plus souvenir d'été. Sur ce générique, je ah crois que là, clairement, on, enfin voilà, on est on est vraiment là, on est après manger, tranquille, c'est l'heure de la sieste et voilà, qu'on on est en vacances, c'est le tour, on est bien quoi. Enfin vraiment, c'est, je pense qu'il n'y a pas mieux pour jouer sur la, la, la corde un peu nostalgique de l'été du, du Tour de France, voilà. Et, et on fait une sieste. Et on fait une sieste. Surtout, on fait une sieste. Hein.
1: Ouais. <rire> oui, on suit le Tour de France, mais d'un œil. Hein, et, général... et on est réveillé par la bascule, évidemment. Évidemment. <rire> Et donc, Bastien, tu restes avec du vélo Ouais. Parce
2: qu'on fait la sieste sur France Télé, mais moi, depuis quelques années, je fais la sieste sur... Oh, <rire> parlait du générique cartoon tout à l'heure là on est pleinement là-dedans, donc c'est le générique des rois de la pédale qui est l'émission d'avant-course et d'après-course sur, sur Eurosport, on aurait pu mettre le générique de fin aussi qu'on n'a pas dans la médiathèque mais qui est pour moi qui fait pareil, très tour de France mais avec des citations d'anciens commentaires qui est, qui, est, qui est magnifique, et là on est vraiment sur l'aspect cartoon nos, nos spécialistes, bah regardez sur le vélo ils tirent la langue, ils galèrent un peu aussi il y a plein de définitions d'expressions de, de, purement cyclistes euh, manger la luzerne etc on est vraiment sûr bah regardez on est spécialiste mais en même temps on se la joue bonne franquette quoi c'est pas le tour de France à papa c'est vraiment euh, on est là il y a une bonne ambiance on est le roi de la pédale donc qui est quand même assez particulier et euh, moi j'adore et puis toute la bande des rois de la pédale hein aussi
3: la bande de copains, euh, qui se vrai retrouve vrai. au bord de la route, euh, qui va pique-niquer, euh, qui va être présent avant le tour pour
2: récupérer les, les goodies de la caravane. Enfin, il y a vraiment ce côté-là complètement. C'est le folklore, en fait, du Tour de France. Qui n'est pas pour autant ouais. un côté franchouillard, comme on a pu avoir sur France Télé aussi, avec le générique accordéon, qui était
0: un peu plus euh, franchouillard. Oui, voilà, là, on va vraiment sur le côté un peu bah, populaire, finalement, de, du, du sport qu'est le vélo. Euh, voilà, le côté... Bah, ça reste un rendez-vous, quoi. Et... Des rendez-vous, on essaye d'en instaurer de plus en plus au fur et à mesure des étés. Et donc là, on va filer en 2018 euh, avec une tentative et donc du coup qui a été retirée depuis, mais qui nous avait pas mal plu à l'époque. C'est des championnats européens. Euh, donc euh, plusieurs fédérations sportives qui se sont mises ensemble pour monter un nouvel événement sportif. Euh, dont voici le générique international.
1: Ok, était bien générique. <tousse> personnellement inverse du visuel, de ce
2: C'est très dans son écran.
0: Voilà vraiment cette, cette idée de, bah, de faire finalement, alors bien que l'organisation s'en défende, de faire un petit peu des JO d'Europe qui viennent euh, bah, voilà qui viennent en, en creux quand on n'a pas les JO d'été on a les championnats européens tous les quatre ans euh, donc euh, générique euh, ici conçu par l'agence Jump c'est une agence qu'on connaissait déjà ici en France pour avoir fait le générique international de, du biathlon ah, donc ah, c'est oui. la même agence en fait c'est la même agence qui a fait ce générique là euh, c'est un générique qui a pas été utilisé sur la dernière édition donc en 2022 on est parti sur autre chose mais voilà c'est vraiment la bah, histoire de créer un nouvel événement, on met un nouveau générique international avec tout ce que ça implique de grandiloquence et de, voilà, de statutarisation finalement. Bastien.
2: Il, il était des morts surtout diffusés sur Eurosport qui co avec France Télé. France Télé avait aussi son générique, bah, le générique qu'on a encore à l'heure actuelle des sports. C'est un rendez-vous qui est compliqué parce qu'il y a à la fois ce truc de c'est un nouveau rendez-vous on fait de l'athlétisme, de la natation, du cyclisme, machin, on fait tout un, un ensemble de choses, et en même temps, on est dans deux villes, il y a Berlin et Glasgow, alors je ne sais plus lequel accueillait de l'athlétisme, lequel accueillir de la natation, mais euh, il y a une histoire de. ils n'ont pas réussi à s'accorder sur une ville, ce qui n'a pas été le cas pour la dernière édition, où ils étaient dans, dans la même ville, mais donc, il y a, et on le voit, le générique, c'est des gros cristaux dans, justement, ces lieux emblématiques de Berlin, de Glasgow, euh, donc essayer d'ancrer ça dans, dans les territoires, on le disait un peu sur, sur le générique de Londres, là c'est vraiment le sport qui... Et même dans les territoires, on fait pousser le championnat européen. Et c'est vecteur d'innovation, parce que je, me aussi que je me souviens aussi que toute la partie euh, synthé, habillage en, euh, sur les écrans, voulait être extrêmement dynamique, voulait être extrêmement et innovatrice. Et limite aux antipodes des JO, qui étaient vraiment encore bon élève sur ce truc-là, c'était bah tiens, comment on peut trouver des euh, nouvelles écritures autour de ces championnats européens pour en faire un nouvel événement euh, sachant que pour France Télé et pour Eurosport c'était du pain béni parce que pour eux c'est euh, vendre des JO et d'ailleurs il y avait une continuité antenne comme pour les JO un plateau, des bascules euh, alors qu'en fait c'est des compétitions qui sont quand même relativement mineur, c'est la division 3 de la compétition entre guillemets, les JO, championnat du monde et les championnats
0: européens. Voilà, on tente d'instaurer un petit peu le, un petit peu la chose, et peut-être qu'au fur et à mesure, cet événement bah, va devenir peut-être aussi important que les coupes du monde de football, dont on n'a pas forcément parlé jusqu'ici. Mais on vous ramène sur l'épisode précédent du podcast, le numéro 13, où Bastien nous a fait une rétro euh, sur les habillages des différentes coupes du monde de football euh, qu'il y a eu récemment, euh, notamment celle du Qatar, coupe du monde oui. en hiver. C'est comme ça on en pense. On en pense qu'on en pense, mais c'est comme ça. Il faut quand même se rappeler il y, y a autre chose, il y a les Coupes du Monde, il y a aussi les Euros de football. Oui. Et on en a quand même eu un, il n'y a pas si longtemps, en France, l'Euro 2016, 2016. Euh, bah, donc voici le générique international. Bon, on retiendra juste parce que c'était en France, je suis pas sûr qu'il y a grand-chose d'autre à retenir visuellement. David Guetta.
1: Ouais, le sonore, il est très fort quand même.
2: cette finale ce but de mais, euh, mais euh, non le sonore de David Guetta qui, est, euh, qui effectivement à le réécouter ouais, il avait pas mal marqué à l'époque et euh, de mémoire ces cris qu'on entend en fond euh, ont été vraiment faits par des supporters il avait demandé à des gens envoyez moi euh, un cri comme si vous supportiez votre équipe nationale et du coup c'est vraiment une espèce de générique collaboratif qui a été composé par David Guetta
0: si l'Euro euh, de football en 2016 avait utilisé David Guetta avait choisi un morceau de David Guetta en featuring d'ailleurs Zara Larson, on l'a pas dit euh, et ben en 2012 Village Départ oh là, oh ils ont Dieu. pris un morceau de Caravan Palace Ouais, bah L'été, voilà, les, les, c'est du sport, mais c'est aussi bah, du coup des gros barnum. Hein, c'est des émissions qui se déplacent, c'est des émissions en public, en direct. Là, c'est Village Départ donc euh, qui nous permet de nous amener tout doucement vers les jeux, vers le divertissement en été. On est passé du sport, on arrive vers ces divertissements. Donc Laurent Luya, cette émission Village Départ.
2: C'est cet habillage qui marque un peu la transition de Village Départ d'une émission qui est purement centré sur le Tour de France et cyclistes et qui est dans le village, d'où le nom le village départ des cyclistes et vraiment dans la zone sportive et là on le déplace en plein cœur de la ville, euh, ça rappelle certaines émissions d'été qu'on en parlera peut-être après, ça fait penser aussi à l'émission de Laurent Boyer à midi en France euh, qui avait un peu ce même dispositif et ça a un peu remplacé toutes les émissions d'été de France 3 c'est devenu le grand divertissement populaire je trouve quand même que le sonore dénote totalement avec le visuel on parlait du côté franchouillard Putain,
0: sur le visuel là on y est hein. Ouais, je pense qu'ils ont aussi choisi ce, ce, ce morceau aussi parce que au sonore on a quand même un petit peu voilà, des, des instruments, des instruments qui peuvent rappeler un petit peu, qui ah, peuvent faire vois, un petit peu. C'est quand même de l'électro-jazz quoi. Ouais, c'est de l'électro-jazz. Ça sonne pas, ça sonne pas Village Départ.
2: échappé <rire> au Bordeaux néon
3: C'est déjà on
0: ça. Au néon. Et <rire> Donc du coup des émissions qui se déplacent de ville en ville, il bah, y en a eu d'autres, Bastien.
2: aurait été évidemment dommage de l'oublier. Ça aurait été dommage de pas le chanter. Parce que qui peut résister à l'envie de chanter Shanana en écoutant le générique d'un C'est de... que c'est très efficace. C'est extrêmement efficace. Là, c'est la version France 3, donc la saison après avec Julien Le Père, c'est Tex. Vraiment des gens qui ont bien tourné depuis. Euh, donc sur France 3, avec cette version en prime time, en direct, euh, qui, qui se balade de ville en ville. Euh, évidemment, on va, on va pas refaire l'histoire d'Interville. Cette émission culte née justement... On parlait du Tour de France tout à l'heure, du fait que le Tour de France n'était plus retransmis. Il fallait bien aller de ville en ville. Guilux et Léon Zitrone euh, qui, qui animaient ce rendez-vous, qui a ensuite évolué, etc. Euh, euh, c'est plein de souvenirs. Moi, c'est plutôt évidemment la version contemporaine qui, euh, qui m'évoque des souvenirs. Notamment Robert Wurtz, l'arbitre emblématique. Saint-Amand, les autres, tu t'aides avec les genoux. Excusez-moi. Euh, Dax, trois points. L'inénarrable. Voilà. L'inénarrable. Il y a un reportage, euh, d'ailleurs, sur euh, France 3 Alsace. Euh, dans leur euh, émission en langue régionale euh, qui a été diffusée sur « Que devient Robert Wurtz et il mène une retraite paisible dans la campagne alsacienne euh, parce qu'il a eu ce, la fin de Robert Wurtz c'est un peu euh, tragique dans Interville parce qu'il avait fait un AVC, il a dû laisser sa place à, à Olivier Allemand et donc il se remet euh, tout doucement depuis quelques années maintenant de cet AVC mais euh, paisiblement en Alsace.
1: Il y avait une progression assez euh, étonnante euh, avec Intervide, donc qui est, tu l'as dit, qui a commencé sur France 2, qui, qui, qui faisait un retour en fanfare à Europa Park, du coup en Allemagne, et qui était dans un habillage encore, euh, on va dire, euh, j'allais dire un peu soigné, mais sophistiqué. Enfin, on sentait que c'était le retour. C'était une quotidienne sur France 2. C'était hein. une quotidienne, oui, et, et, effectivement. Et, euh, et ce générique, et, et, petit à petit, année après année, était de plus en plus kitsch. Ouais. Et c'était assez étonnant de voir les, les, les rajouts, ça, ça devenait. Fluo, il y avait de plus en plus d'effets, c'était assez étonnant, mais en même temps, c'est tout ce qu'on demande à Interville. Si Interville n'est pas kitsch, s'il n'est pas coloré, s'il n'est pas flamboyant, ça ne serait pas vraiment Interville. Et moi, j'ai un souvenir très sonore d'Interville finalement. Euh, parce que comme tu l'as dit, il bon, y a le chanana mais il y avait plein de chansons autour qui constituent un petit peu le lore d'Interville euh, et notamment en générique de fin qui était une sorte de, de célébration de fête la ville avait gagné, tout le monde se tombait dans les bras et tout. Et on avait des, des musiques comme monumentales je vous rappelle quand même euh, <rire> c'est très décalé c'est très second degré mais il euh, y avait des musiques de, de célébration de fête et, et ça reflétait absolument ce qu'était l'ambiance de ce programme Moi, moi mes souvenirs c'est plus côté TF1 Toujours à
3: J'oblige, <rire> euh, forcément, avec, euh, avec Fabrice et, euh, et Jean-Pierre Foucault, Foucault, et puis Olivier Chabodot et, et Nathalie, Nathalie Simon, à déjà à l'époque. Euh, voilà, TF1. Et, et France 2 avait un petit peu, je trouve, trahi l'esprit du programme euh, avec la, la diffusion quotidienne, la diffusion euh, fixe à Europa Park. Euh, là, avec France 3, avec ce, ce générique-là, cette saison-là, on a retrouvé vraiment ce qui faisait le sel d'intervenir et oui, tu parles du
2: générique. Clairement, visuellement, euh, c'est une grosse vachette. Euh, c'est des toboggans à eau. Oui. C'est l'épreuve finale quand même, le mur des champions. Mais euh, oui, c'est pas ça qu'on a marqué les, les gens. C'est pas forcément le générique. C'est plus tout l'univers pop et coloré, parce que même les les, les jeux étaient d'un kitsch monumental et n'étaient pas sponsorisés, contrairement à ton époque TF1, françois Louis où vraiment on avait sponsorisé le plus de choses possibles, euh, parce que vraiment c'était la limite de la égalité, ça a même été interdit par la suite. Euh, les, les lois sur le, sponsor, le, le sponsoring, le partenariat à la télé, viennent un peu des dérives qu'il y avait eu
0: pendant Interville. François-Louis, je crois que toi tu as choisi un, une émission euh, un petit peu semblable à... Oui,
3: c'était ma, ma semaine, euh, semaine l'été, euh, je regardais euh, le, le générique qu'on va voir actuellement le lundi, le mardi il y avait euh, la carte au trésor, le mercredi il y avait Interville, donc c'était formidable le début de semaine pendant l'été quand, euh, quand
0: j'étais gosse eh bien, On va voir ce que c'était le programme du lundi
3: Allez, on regarde le programme du lundi quand même, hein. Oui, pour, euh, pour l'époque, moi, je, je, je trouve qu'il est pas si mal que ça, ce générique. Euh, alors Quand je l'ai regardé, euh, j'en ai discuté avec quelqu'un, je disais, ouais, il pourrait être encore euh, d'actualité. Non, c'est vrai qu'il a quand même pris un petit coup de vieux. Euh, après, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté euh, complètement fédérateur de générique. Et, et tout ce que j'aime, c'est à la fois le générique, mais c'est ce qui précède, évidemment. C'est le logo euh, de l'Union Européenne de Radiodiffusion avec les logos des chaînes partenaires. Ça sent le truc... Euh, le, le grand barnum, quoi. Enfin, c est, c est... On, on imagine le nombre de téléspectateurs qu'il y a euh, devant, devant le petit écran. Euh, C'est euh, quelque chose de... Ouais, je, je trouve... Euh, pour quelqu'un qui aime l'habillage télévisé, euh, forcément, ce cette association des logos en début, ce côté co-diffusion, euh, ça parle forcément.
1: Peut-être que ce, ce, cette qualité que tu, tu distinguais sur le fait effectivement qu'on a euh, immédiatement dès les premières secondes du générique ce côté très fédérateur, très européen, et peut-être aussi ce qui fait son défaut, parce que le, le générique qui suit est, je trouve, étrangement solennel pour euh, un jeu qui se veut quand même festif, euh, le, voilà, qui reste quand même un gros divertissement, qui s'était euh, Peut-être pas aussi pop qu'Interville, mais enfin, il y avait quand même cette notion d'amusement, de, voilà, de, 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 un peu de kermesse. Et, euh, et là, on sent que dans le générique, il y a ce côté très union, euh, justement, union humanité, union des, 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 des langues, des, des peuples. Et, et on perdait peut-être un peu le côté diversité. Il est un poil élitiste, on va dire ça comme ouais. ça. Et après, il faut savoir qu'il y avait une troisième partie à ce générique.
3: Ça, c'était le générique qui était diffusé tous les ans. Et après, généralement, ça enchaînait sur un autre générique propre à l'édition qui présentait les différents et puis propres à la chaîne, qui présentait les différents présentateurs de, du programme. Et là, on repartait sur d'autres musiques, comme Christophe Colomb, 1492. Voilà, des musiques assez épiques, encore, qui faisaient une sorte de troisième volet à ce générique. Donc, c'était un petit peu interminable le lancement. Mais il y avait quand même un côté monté en puissance, moi, que j'aimais bien sur, ce, sur cette émission.
2: Et puis, il y a le générique de fin aussi, qui est emblématique avec... Les, justement, on parlait des logos tout à l'heure. Tous les diffuseurs qui apparaissent, tous les commentateurs de tous les pays, c'est vrai que c'est un problème pour quelque chose qui est effectivement juste l'interview du lundi, parce que c'est quand même le même concept à la base. Et qui d'ailleurs, on a ce, ce serpent de mer est-ce que Nagui va relancer Jeux sans frontières, Interville avec sans vachette machin bon, Ça peut-être que euh, on aura la réponse euh, un an, peut-être que Nagui va le faire, euh, mais oui, non, genre, jeux sans frontières, c'est ce côté, oui, c'est l'Eurovision en
0: été, exactement, c'est l'Eurovision en été les lundis pour François et Loïc, et je crois qu'avec Valentin, vous faisiez la même chose le mardi soir.
1: Oui, ah. absolument. Voilà, bon, avant de parler d'habillage, j'ai un amour immodéré pour ce jeu qui m'a fait découvrir quand j'étais gosse des tas de coins de France que je ne soupçonnais même pas, qui étaient quand même aussi, il faut le rappeler parce qu'il y a l'aspect patrimonial, mais c'était une course haletante. Enfin, vraiment, le, la, la carte au trésor, c'est aussi un excellent jeu, un excellent divertissement. Et cette alliance de culture et de, de, de divertissement fait que c'est vraiment, je pense, pour moi, une des, des plus belles illustrations de ce qu'est une émission de service public. Alors, euh, l'habillage, bah, moi, évidemment, c'est d'abord un souvenir musical. Je pense que pour vous aussi, autour de la table, la musique de, de, de Jean-Marc Bénéis, qui est voilà, qui est cette espèce de musique propice à l'évasion, aux rêves, et en même temps avec des nappes des fois un, un peu plus sportives, un peu plus rythmées, et qui donnait une vraie identité à l'émission. Euh, elle a été éditée en album, et on comprend pourquoi, parce que voilà, je, maintenant l'album est un peu plus difficile d'accès, mais euh, si vous avez l'occasion d'écouter ces musiques dans leur pureté, franchement, euh, allez-y. Et puis, c'est le, le générique de la carte qu'on avait euh, de cette époque en médiathèque. Moi, j'ai plutôt en souvenir, euh, le tout premier, qui est euh, un chef-d'oeuvre de simplicité, parce que typiquement, c'est simplement Sylvain Augier qui monte dans son hélico et qui va pour décoller, donc il prend sa mallette, il allume les boutons, on a ce plan formidable, on voit allumer les boutons et on entend le bruit, les petits bips comme ça, qui viennent sur la musique du générique. Euh, ça a été une aventure de, de, voilà, de, 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 de plusieurs années, avec à chaque fois un habillage qui était un véritable écrin pour ce programme, qui est, euh, qui est splendide, voilà simplement. Parce qu'il n'y a pas forcément eu d'habillage qui était raté de la carte de 13 Je me souviens pas
2: d'un truc qui, me, qui soudainement m'a fait. Parce que je connais un jeu, dont on parlera peut-être plus tard, qui a eu des habillages, que ce soit sonore ou visuel, qui étaient fondamentalement ratés. Euh, là celui-là pour moi j'ai pas de mauvais souvenirs de la carte au trésor J'ai plus des mauvais souvenirs de ce qu'avait pu devenir le jeu Ou certains animateurs La manière dont animateur ou animatrice La manière dont ils le faisaient tourner Mais alors sur le côté visuel et sonore effectivement Il
1: que... y, y, y avait -note, une, quoi. une modernisation un peu serrée euh, Dans les dernières années Mais qui euh, était euh, très qualitative dans la la, la la seule petite modification c'était La carte au trésor qui avait perdu
3: euh, son S Oui euh, pendant une année voilà, c'est vrai. vraiment la seule modification dont je me souviens. Mais les, les habillages restaient, restaient très beaux. Et en plus, c'est un programme qui nécessite de l'éditorialisation éditorialisation visuelle pour présenter les énigmes, pour présenter les indices, pour contextualiser le jeu, pour repérer les candidats sur une carte, également les hélicos donc c'est vraiment, pour, un, pour des passionnés d'habillage, forcément
1: ça nous parle également Moi j'ai nourri beaucoup de passion euh, d'enfance et, et que, que je continue à développer aujourd'hui, rien que pour la cartographie on avait quand même une émission qui euh, montrait des cartes de France, on, on comprenait la géographie de, de notre pays, on, on, on se dirigeait on voyait les hélicos, on survolait comme tu dis, il y avait les indices euh, les reportages euh, et je trouve que d'ailleurs pour leur rendre hommage l'émission, euh, la nouvelle, l'actuelle formule de la carte au trésor au final rend euh, déjà s'inscrit euh, dans, dans cet héritage là et rend extrêmement bien hommage euh, aux saisons passées en reprenant euh, notamment euh, des bouts d'habillage sonore.
2: Et cartographie et iconographie aussi. Oui. C'est
1: d'ailleurs dans le générique
2: on voit que ça c'est vraiment les icônes qui représentaient ce qu'on appelle des points d'intérêt sur une carte euh, qui était qui faisait tout le charme de ce jeu c'est Trouver les points d'intérêt.
3: C'était les points d'intérêt avant, euh, avant qu'on ait tous les GPS qui nous envahissent. Ouais. Donc c'était euh, les points d'intérêt avant les GPS. C'est la carte au trésor qui a inventé les points d'intérêt.
0: Oh, oh. C'est incroyable.
3: <rire> incroyable. Oh.
0: <rire> donc la carte au trésor, c'est un programme on a, qui nous a tous laissé des souvenirs. L'été, il faut aussi quand même rappeler que c'est une saison où on fait des tests. Où On essaye de voir si au fur et à mesure de l'année, après, on ne peut pas essayer de se glisser un petit jeu qui puisse devenir notre jeu principal. je par exemple, hein, tout le monde veut prendre sa place. Par exemple, tout le monde veut prendre sa place, qui est né l'été, qui est venu après s'inscrire et est toujours actuellement à l'antenne. Il euh, y a eu différentes tentatives, plus ou moins heureuses. Euh, moi, je vous en ai choisi deux, une chez TF1. Et il y en aura une sur France 2. Mais je vais vous faire écouter celle de TF1, qui est devenue un jeu, mais sous un autre nom. Il s'appelle Crésus, c'est moi. Il est très riche. Mais oui.
3: Il a un problème. <rire> il, lequel
0: Il doit léguer sa fortune. Oh non.
3: Mais s'il n'a pas d'héritier. Ah. Chaque jour, cinq candidats vont se disputer son
2: héritage. Cinq. Qui repartira riche comme Crésus Pour le savoir,
0: accueillons sans plus attendre Vincent Lagaffe.
2: Aujourd'hui, c'est les 12 coups de midi. Ah bah oui, ça fait quand même partie de cette euh, tranche de générique à prendre ou à laisser, c'est-à-dire on explique le concept, oui. on en profite, on n'a pas beaucoup de temps, il faut que ça soit serré, le nombre de manches, c'était plus court que les 12 coups de midi. Donc le, générique, on explique, le, le concept, on l'explique dès le générique, il ne faut pas perdre de temps, Alors regardez, c'est quelqu'un, il va filer de la thune, il y a 5 candidats, salut, on commence, Vincent la gaffe.
0: Et toujours cette mode qu'on qu n'a plus trop aujourd'hui, cest à des, des mascottes avec lesquelles on interagit pour le jeu et euh, a... de
2: midi avait ça, les... alors tout début, la petite fée qui se baladait, C'était d'ailleurs un esprit à l'opposé de Crésus. Quoi. <rire> le, la première version de 12 coups de midi, je trouve ça affreux. Je ne trouve, trouve pas forcément ça mieux actuellement, euh, <rire> je préfère sincèrement l'esprit de Crésus mais, parce que je suis plus, fa plus fan aussi d'un Vincent Lagaffe
0: que d'un Mais euh... On ne s'adresse pas au même public, au non. même horaire, enfin, voilà, on est sur quelque chose de différent, mais on a au moins la mécanique du jeu qui est là, donc toujours cette mascotte, il bon, y a eu le Big Deal, tout ça. Euh,
1: plus...
2: C'est la même personne d'ailleurs, c'est Alain Vautier qui est derrière les deux personnages, Gilles Vautier, Gilles Vautier, Gilles Vautier. Gilles Vautier qui est derrière à la fois Crésus et, euh, et Bill du Big Deal.
0: Donc toujours autant de, de souvenirs d'été. Donc ça, c'est un programme donc, qui existe encore sous un autre nom euh, à l'antenne. Mais il y a un autre programme, donc là, on va basculer sur France 2, euh, qui n'existe plus, mais qu'on a vu quand même pas mal d'été à l'antenne. Oh là là, c'est en <rire> C'est
1: quand même un jeu à base de jetons, <rire> Un on concept fait... France, Ouais, ouais, ça ouais, ouais. fout les jetons, C'est <rire> pas possible
2: balance des jetons à la gueule. Il y, a, il y
3: a quand même une nette inspiration du lancement de qui veut gagner des millions hein, avec les, les personnages dans le générique avec le plateau évidemment. Un peu en et lumière, ouais, hein. -Lumière euh...
2: C'est un jeu qui est resté quand même après parce qu'il est passé le week-end avec euh, Julien Courbet il y a eu Bruno Guillon qui l'a animé a aussi. Beaucoup de formules différentes. C'est du, du duel, enfin je sais plus euh, non, le long de base c'était duel, c'est devenu quatrième
0: duel enfin il y avait un truc euh, Là c'est une version qui a été animée par Tania Young. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu... Bah là, 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 sur la version qu'on vous diffuse, si vous me regardez dans la version vidéo, c'est Tanya Young qui présente, qui présente le programme. C'était avant
2: ou après l'expérience sociologique C'est ce fameux faux jeu, faux documentaire où Tania Young disait aux gens, bah électrocute la personne en face. C'est vrai qu'on a vu ça. Oh, on a vu ça. Bon, c'était pas l'été cette fois, c'était peut-être un peu moins feel good. Hein. Oui. <rire> ouais. Qui est l'expérience de 1000 grammes, Oui. Si je me plante ouais, pas. Oui, c'est ça. ça.
0: Mais voilà, l'été, c'est aussi ces souvenirs-là, c'est aussi ces essais, ces, ces, ces
2: tests. T'aurais pu mettre la part du lion avec Nagui. Il y en a plein, il y en a, alors, des jeux de Nagui. Euh, jeunes Nagui il y en a uns qui ont un, euh, pour l'été ou pour les vacances. La part du lion, c'était quand même quelque chose.
1: Hein. Qui, qui était une ressuscité de... Euh, de quel quel gagne. gagne qui, qui est revenu qui aussi
2: ro... euh, l'été, aussi, de mémoire. Sheriff et les valises. Ça, c'était à la rentrée, il me semble. Je crois. Ah, enfin, il y a il... un truc bizarre sur Sheriff et les valises. Mais... Il me semble
0: qu'ils ont terminé sur une fin juin. Et ils ont repris derrière. Enfin, il y a un, y a truc, eu un truc très bizarre.
2: étrange. Mais c'est à l'époque où l'accès de française cherchait beaucoup. Volteface. Euh... Le cube. <rire> faire... ouais, le, le cube. Le cube. Super programme d'été. Un concept anglais celui-là. <rire> <rire> Mais ouais, non. Les, les, les jeux télé d'été, effectivement, c ces tentatives-là. C'est. pour en, en citer des pelles. Mais tu as deux très bons exemples.
0: <rire> euh, bah, là, donc voilà, c'est ce qu'on ce qu a oublié un petit peu. C'est enfin ce qui ce qui n'est plus à l'antenne. On a commencé avec moi ce que j'appelle la Sainte Trinité. Donc toi c'est la Sainte Quadruplée, je sais pas oui, comment on coup. appelle ça, mais le samedi, ah, oui, le samedi soir. Le samedi soir quand
1: même. Ah évidemment. Samedi
0: soir en 2008.
1: Qu'est-ce qui est efficace ce générateur
2: Non, le, le fort à la fin n'est pas le haut, contrairement à, à maintenant. Le fort c'est le haut maintenant.
3: Mmh. Il y a le, la serrure s'est déplacée de lettre, je crois qu'elle est passée au A ou je sais plus, quelque chose comme ça.
0: Bah ça, ça voilà, donc euh, j'ai choisi celui-là parce que bah, je pense qu'en termes de son, bah, c'était le meilleur. C'est-à-dire c'est un des derniers, enfin c'est générique où on, avait, on mettait pas encore des cris partout. Où on mettait pas forcément des extraits de programme encore partout et où c'était pas remixé avec les pieds encore parce que enfin, alors voilà
2: c'était avant que c'est remixé avec les pieds hein. il y a une version oui, au début des années 2000 un euh, peu techno dance ouais, qu'on hein. préfère tous
0: oublier hein. ah moi je l'avais mis en pépite dans un des épisodes hein.
2: c'est vrai et je t'en avais voulu déjà c'était <rire> ma sonnerie de téléphone
0: je préfère le rappeler hein, enfin. mais voilà bah il... ouais c'est ça va pas du tout avec le programme mais moi ça me fait... ça me faisait rire quand même qu'on qu puisse désacraliser à ce point le programme avec cette espèce de sonore un peu bizarre là on a mis un générique de début on n'a pas de générique de fin dans la médiathèque moi je serais presque limite de dire que le générique de fin pour moi c'est encore plus mythique que le générique de début ouais. Parce que les vues sur la Charente-Maritime... Ah, C'est
2: euh... le générique sponsorisé par le département. Ouais. Et, et les, la montée des violons, enfin, le, le générique de fin est, est magnifique. Oui, qui est le même que celui de la tombée des Boyards. Hum. Euh, toute la, la bande sonore de Fort Boyard. Ben la bande sonore Coulac, de Paul Colac.
3: Evie. nous a quittés il n'y a pas si longtemps que oui. ça. Malheureusement, euh, on en retrouve de moins en moins. Les musiques sont de plus en plus détricotées. C'est un, plus un plus peu triste. Avec le... Plus en plus remixées. Euh, disparition de musiques mythiques. Alors, la salle du trésor reste toujours là, générique de fin euh, un, petit peu, euh, un petit peu accéléré donc
2: on, on a plus cette, cette musique en longueur qui est, euh, qui est quand même euh, mythique bah c'est aussi parce que le programme a été divisé en deux maintenant le programme se, se termine après euh, la seconde partie avec Willi Rovelli, euh, quel plaisir toujours, euh, mais là on est sur la, la fin de la période, enfin on est encore en plein cœur de la période où le Fort Boyard se veut un programme sombre, c'est familial mais alors c'est sombre, il hein. y a des éclairs de partout, on va faire souffrir les gens. Oh J'espère que vous aimez voir les gens souffrir euh, et euh, être sur des rouleaux quand c'est des femmes. Mais il euh, y a vraiment ce truc encore de programme euh, très... Euh... Le, le fort est une entité au milieu de la mer qui est violente, qui est sauvage et qu'il faut réussir à dompter. Là où maintenant, depuis Alexandre euh, Joubert globalement, euh, on est vraiment sur, à la limite, presque revenu aux, aux origines de Fort Boyard, parce que Fort Boyard est plus ou moins une adaptation de Donjons et Dragons la manière dont ça a été créé, donc Fort Boyard est un jeu de rôle, et d'ailleurs ça se voit, les personnages, y a tous les personnages ont, à part Olivier Mine, et encore euh, à une époque c'était quand même le gardien du fort, tous les personnages ont un rôle, et on est revenu un peu dans cette ambiance-là, très jeu de société, très jeu de rôle dans les dernières versions, mais quitte à perdre totalement cette dramaturgie, à être sur des codes qui sont parfois très proches de la télé-réalité, voire même sur des codes totalement issus de koh mais ça tombe bien parce que ça a toujours été la même production en je
3: suis. Pas, je suis désolé, je ne suis pas totalement d'accord, parce que l'époque-là, il y avait quand même eu aussi des inspirations du côté de la télé-réalité, avec le fait de passer la nuit sur le fort. Notamment, on oui. sent qu'il y a quand même eu une volonté de, de, de se réinventer sur le programme. Ce n'est pas les années où le fort faisait sa meilleure audience, quand même, hein, puisque ça, ça a lentement décliné jusqu'en 2009... Euh, ce qui avait expliqué le, le reboot de 2010 qui a été une catastrophe avec des inconnus et, et des systèmes de duel ça n'avait pas du tout marché, ça avait la mérite de, le mérite de tenter de sauver un petit peu la marque Fort Boyard qui n'était euh, pas forcément euh, prévu d'être reprogrammée euh, euh, pour les années à venir donc, euh, donc finalement c'est euh, arrivé de euh, la nouvelle production euh, c'était avant qu'Alexis laroche bernard arrive, euh, a été un petit peu salutaire pour le programme je trouve et je trouve pour rendre euh, pour être très sincère, que ces dernières années, depuis un ou deux ans, il y a des efforts qui sont faits, quand même, pour pouvoir euh, rendre à nouveau le fort plus, euh, euh, voilà un petit peu plus sombre, avec euh, des thématiques qui sont un petit peu moins flashy, avec une, euh, aussi une, une scénographie, un déroulé qui soit un petit peu, plus, un petit peu moins enfantin, euh, et puis euh, venir un petit peu euh, concilier à la fois euh, bah, les enfants euh, qui regardent le fort actuellement, et puis bah, euh, les grands enfants que nous sommes,
1: euh, qui euh, continuer à nourrir de la nostalgie pour cette émission. Dramatisation, t'en parlais Bastien dans ce générique, et en même temps euh, une simplicité euh, formelle et graphique, c'est juste un jeu de split screen ouais. un montage euh, très cut et très rythmé avec la musique, avec des effets visuels assez intéressants je, je me souviens, on, on a ce, à un moment donné au milieu du générique euh, ce jeu où on a la boule qui apparaît dans le noir et puis, et puis ça, ça, ça switch avec d'autres personnages, enfin, c'est euh, extrêmement efficace et ça montre qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'effets des fois pour créer de la tension, du drame et, et mettre en valeur le concept du jeu. Parfois, quelques effets visuels très simples suffisent à rendre tout cela. Et donc du coup, autant
0: d'effets de, de génériques qui nous ont créé des souvenirs. Et l'été, je pense que c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on aura vu au, au, au fur et à mesure de ce podcast, une saison qui nous crée des souvenirs, qui nous crée de la nostalgie et finalement bah, qui nous reste, nous, amoureux de télé. Euh, voilà, on attend toujours l'été, on attend l'été qui arrive tout gentiment.
3: Et l'été, c'est les vacances pour beaucoup, pour ceux qui peuvent en prendre. Et puis, euh, puis l'été, c'est avant la rentrée. Et souvent à la rentrée, bah il bon, y avait l'école qui reprenait mais il y avait aussi les nouveaux habillages qui étaient déclinés <rire> donc euh, on attendait aussi un petit peu la rentrée avec impatience en, pour en les nodaliens. Nos daliens, ouais. En tant que Nodaliens on était un peu bizarre quand même de ce oui, côté-là. Ouais. Parce que bon voilà, la rentrée, c'était aussi les nouveaux plateaux de JT, c'était les nouveaux génériques, c'était les nouveaux habillages antennes.
2: Genre comme ce qui nous attend là dans quelques, dans quelques semaines maintenant. Oh là là, c'est vrai que c'est à la rentrée ça.
0: Bon, on part en vacances. Allez, allez, c'est bon, fait. Ça. Merci les gars. Merci encore. Merci, Merci à vous de nous avoir écoutés. Voilà, vous pouvez partager cet épisode vous avez plu, vous pouvez le commenter, vous savez à quel point c'est important pour nous de nous faire des retours. Important aussi cet été, hydratez-vous, crèmez vous et rendez-vous sur la médiathèque, vous y retrouverez toutes les nouveautés de l'été, vous en avez l'habitude. On porte un toast bien sûr à tous nos publicateurs, toutes nos publicatrices qui vont tous ces nouveaux médias, Fort Boyard, la carte au trésor, tout ce qui nous attend cet été. Et allez, c'est la fête, on fait un coucou aussi à toute l'équipe de l'Onodal pour le travail abattu. Le podcast y revient à la rentrée pour décortiquer toutes ces nouveautés qui s'annoncent sur les JT, sur BFM. Ça va être chouette. Allez, tout est dit. Merci. Au revoir. Salut. Ciao.